0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, witamy wszystkich w następnej audycji Café de Flor, do rozmowy za Zapraszam Renatkę Engel i z tej strony kłania się nisko Monika Jakubczak. Witam Cię Reniu. Witam wszystkich i witam Ciebie. Kochanie, powiedz jak tam pogoda na tej Twojej wsi A u mnie pięknie, a u mnie pięknie powiem Ci, naprawdę
1: pięknie. Od paru dni świeci przecudowne słońce. Więc myślę sewo, że wreszcie coś zaczyna się fajnego dziać i mam nadzieję, że ta jesień będzie piękna, bo, bo ostatnie dni przed moim wyjazdem do Polski były okropne, chyba z pięć dni padał deszcz. No i po prostu ja to nie mam zapału do pracy i do życia, jak pada deszcz, jak, jak zasie, świeci słońce, to od razu lepiej się czuję. A jak u Ciebie w tych górach?
0: No w górach Bo, u nas, hej! Prawie na Podhalu. No, słonecznie dzisiaj jest, kochani, Super. słonecznie, jest piękna widoczność, także kto mieszka na południu Polski, zachęcam na spacery. Natomiast jeden mankament jest potwornie, zimno w nocy, temperatura A, była blisko zera. Więc naprawdę jest zimno. Jak wyglądam tak przez okno, to wydaje się, że jeszcze jest lato, ale jak po drewno idę na zewnątrz, to niestety rękawiczki i czapka, kochani. Tak. Oh, wow. Więc trochę mi żal, trochę mi szkoda, że lato już minęło. Ale jak
1: szybko, nie? Bardzo to szybko. Dopiero początek października.
0: Nie spodziewałam się tego. I powiem tak. tak, że chyba coś masz rację z tą pogodą, że jak jest słońce, to i ciepło, to człowiekowi chce się żyć bardziej. Tak. I tak sobie myślę, Panie Boże, czy Ty nie możesz gdzieś tam przeflancować jednak do ciepłych krajów? Też mam ten pomysł.
1: Jeszcze się niestety nie realizuje, ale, ale też już zaczynam o tym myśleć.
0: Tak, coś w tym jest, kurczę, te swetry, które powyciągałam wczoraj popierałam na siebie, jest mi ciasno, niedobrze, niekomfortowo, złoszczę się. Chcę wam powiedzieć, kochani, że coś ja się chyba dzieje dokładnie, jakieś energie chyba schodzą na, na ziemię, bo jest bojkot, buńczuczność, jest taka, no, takie rozdrażnienie, no coś się dzieje, coś się dzieje. Może od tego zaczniemy, Reniu, zanim dojdziemy do tematu, mm -hmm. który dzisiaj chcemy poruszyć, czy, czy właśnie coś z energii zewnętrznych, kosmicznych, nie wpływa na taki nasz stan, bo przecież przed audycją rozmawiałyśmy, że jesteśmy obie w takim samym... Wkurzone! <laughs> Takiego kompletnego bojkotu wszystkiego, co jest!
1: <laughs> no wiesz co, to może zróbmy jasnowidzonka, zobaczymy, tak. co to się dzieje. Ano dzieje się dzieje, jeżeli widzę. Czekaj.
0: No mów, mów, ja sobie też
1: sprawdzam. Czy wiesz co, to co widzę, to po prostu jak zawsze widzę takie łagodne, złote energie i one są miłe, jak się na nie patrzy. To mogę powiedzieć, to teraz rzeczywiście widzę strasznie dużo takiej złoto-fioletowej energii, a fiolet jednak kojarzy mi się z oczyszczeniami. Ja sama zresztą, jak robię medytację, to zawsze fioletowego koloru używam do oczyszczenia ze wszystkiego. I teraz rzeczywiście bardzo dużo takich kolorów mi się pokazuje, czyli wygląda na to jakby ta końcówka roku była bardzo mocno taka e, do oczyszczania, czyli mogą nam wywalać różne rzeczy ze względu na to, że, no, że oczyszczanie, wiadomo, kojarzy się z tym, że czysz czyszczą nas od potrzewki mhm. te energie i, i no, to to, co zobaczyłam.
0: Dobrze, to ja też patrzę, słuchajcie. Ja
1: ty też szczęście. patrzę, bo ciekawa jestem, co dodać. No,
0: widzę i sama jestem trochę przerażona, bo ym, powiem tak, że ja nie jestem gotowa na ten proces, na dzień dzisiejszy, tak silnych energii czyszczących, Silne. Są strasznie. bo naprawdę silnie się to odczuwa i to na każdym poziomie, na każdym mhm. poziomie. I teraz tak, lecą, słuchajcie, energie oczyszczające, które wybijają nas wszelkie nieprawidłowości dotyczące relacji międzyludzkich. I mhm. tu jest problem, mhm. dlatego, że, ym, jakby to powiedzieć, będzie bardzo duży niepokój w relacjach między człowiekiem, a człowiekiem na różnych poziomach, nawet nie będziemy wiedzieli o co chodzi, a będą spięcia no tak. i te spięcia są absolutnie potrzebne żeby zobaczyć nieprawidłowości panujące w programach między nami bo tu chodzi o programy, bo to no tak, nam programy, tak? Programy, tak, jakieś wiadomo. zabudzenia blokady i tak dalej, wszystko to jest nałożone z zewnątrz, żeby dojść do własnej prawdy, więc tutaj jakby to powiedzieć, musimy być na to gotowi Druga rzecz, te energie idą po to, żeby wywalić w nas, jakby z nas, wymieść z nas wszystko, co nam nie służyło. To jest też bardzo trudny proces, dlatego że wiele rzeczy domków w skarbie się będzie rozpadać. No i tak. to jest bardzo silne i to zacznijmy od diety poprzez związki, poprzez sposoby myślenia i skończywszy znaczy, tak, na pracę i na, na innych miejscach więc to są bardzo gwałtowne w tej chwili energie, możemy naprawdę czuć się pogubieni no i następna rzecz to, to są energie, które mają wybudzić w nas mówienie konstruktywnego nie to jest też bardzo trudne sobie to tak. prawda? bardzo tak w tej chwili i to i w domu u mnie na przykład ten proces się zaczął, bo i w domu mówię konstruktywne nie, i w domu bardzo silnie zaznaczam swojej granice i pozwalam sobie czuć to, co naprawdę czuję i nie pozwalam sobie już wmawiać, że czuję źle, że nie mam racji zaczynam się tego słuchać, a jednocześnie jedna część mnie jeszcze to bojkotuje, że jestem niedobra, że jestem niewyrozumiała dla innych ludzi, że jestem niecierpliwa dla innych ludzi, ale słuchajcie, ja straciłam cierpliwość do ludzi. I w pewnym momencie sobie pomyślałam, panie Boże, ja przestałam ludzi kochać. Ty mi, panie Boże, pomóż, bo ja po prostu w tej sytuacji jestem nieogarnięta sama ze sobą, nie wyrażam na to zgody, a jednocześnie rozumiem, zaczynam. Dzisiaj z Renią rozmawiałyśmy sobie bardzo długo przed audycją i zaczynam rozumieć ten proces, po co on się wydarza.
1: Co to się no, wydaje.
0: Tak. się, bo przeżywam to samo. <śmiech> Dokładnie, że my nie musimy wyrażać zgody w swoim <śmiech> życiu na wszystkie rzeczy, które nam się przydarzają. My nie musimy wpuszczać ze względu na miłość do drugiego człowieka wszystkich jego energii. Wszystkich znaczy jego reputacji.
1: Może powiem tak, miłość to tak brzmi właśnie. Dlaczego się z tego śmieję i dlaczego przerywam? Bo tu nie chodzi o tą rzeczywiście głęboką miłość z poziomu naszej jakby naszej jedności, naszego spokoju i naszej równowagi, tylko tą miłość właśnie w pewnym sensie programową. Tak, tak, tak. O tym. Która po prostu wychodzi i, i, i no i siłą rzeczy musi być też zbojkotowana. To może powiedzmy tytuł. A teraz ty do tam więcej.
0: Jezu, a, a, Reniu, ratonku. <śla> <śla> Ja też! Poczekaj, czy byśmy miały mówić! Ojej, Jesus! A, uwalnianie się! Uwalnianie! Tak żeśmy, kurczę, weszły w proces uwalniania i żeśmy zapomniały pyłęty, że tak sobie I sedna! Z Kochani, tematem dzisiejszej audycji! I jest temat uwalnianie się, czyli uwalnianie prowadzące do naszej wewnętrznej wolności, tak? do naszej tak. prawdy o, sam, o, o samych nas. Tak. No nie jest to łatwy temat, tym bardziej, że my jesteśmy takie trochę rozemocjonowane w ogóle w tym No to tej rozmowie. Ale przed nią też. Tak.
1: To znaczy myślę, że wiesz co, że to jest tak, że może dobrze, że się tym dzielimy i mówimy, bo prawdopodobnie będzie mnóstwo ludzi, którzy przechodzą, w związku z tym, że widziałyśmy już, bo patrz, nie wpadłyśmy na to wcześniej, żeby zobaczyć w widzeniu, dobrze, że ta audycja, bo przynajmniej obada, obadałyśmy temat, tak. to mogę powiedzieć, dzięki temu przynajmniej możemy podzielić się, po pierwsze zaakceptować to jako stały proces, że po prostu jest coś takiego i nie będzie to dotyczyło tylko nas, ale będzie dotyczyło wszystkich innych ludzi. W związku z tym prawdopodobnie te rzeczy, o których my mówimy i to nasze samopoczucie będzie mnóstwo ludzi przeżywało w związku z tym przynajmniej może poczują się lepiej, że jest to, można powiedzieć, chyba naturalny proces jakby pogłębiania nas samych, dochodzenia do naszego sedna, dochodzenia do naszego, do naszego bycia rzeczywiście takiego jak jacy, jacy jesteśmy głęboko wewnętrznie, nie?
0: No właśnie, czyli to jest proces bardzo, bardzo pomocny w dojściu do prawdy, ale jednocześnie na dzień dzisiejszy z mojej perspektywy wygląda to no takie niestabilności emocjonalne wchodzą bardzo duże, dlatego, że kłóci się ze sobą w tym procesie część logiczna, część, która jest jeszcze w schematach Savoir postępowania, w programach Wynikających z definicji dobra, że dobro to jest człowiek miły, układny, współczujący, pomagający, uśmiechnięty, pomagający, wyciągający. I kulturalny. Do, kulturalny, tak. A druga część mnie absolutnie to bojkotuje i stworzyła się druga strona, czyli człowiek niemiły, niekontaktowy, niechętny do pomagania wbrew swojej woli i dwie części mnie się absolutnie w tej chwili kłócą, jest ogromny konflikt, właściwie można powiedzieć, że walka bokserska wręcz trwa i jest mi bardzo trudno w tym stanie w tej chwili, dlatego, że moment, kiedy jestem niemiła, kiedy bronię swoich granic, kiedy instynktownie ochraniam siebie i instynktownie podejmuję decyzje, urażam ludzi. No to... Urażam ludzi, obierają mnie jako osobę niemiłą, niekontaktową, która nie chce im pomóc. I to jest dla mnie problem w tej chwili, dlatego że uważam, że straciłam miłość do człowieka. Część mnie uważa, że straciła miłość i cierpliwość do człowieka, a część mnie, ta druga, bardziej spirytualna, bardziej duchowa, bardziej ta moja pierwotna, mówi, że to nie jest utrata miłości do drugiego człowieka, tylko utrata tolerancji dla pewnych energii, które akceptowałam w swoim życiu.
1: No więc chyba możemy powiedzieć, no cóż, no ja przychodzę dość podobne procesy, u mnie one, ponieważ, że tak powiem, ostatnio już się tak dobrze izoluję i sama siedzę w domu, w związku z tym może ludzie tak strasznie mocno nie cierpią tego, tak, że jestem niemiła natomiast ja z kolei szarpie się na innych poziomach, to jest poziom pracy czyli myślę sobie, Boże, z jednej strony cieszę się z tego, co robię i gdzieś daje mi to jakąś satysfakcję, a z drugiej strony po prostu się szarpie, bo niczego nie czuję w taki sposób, jak lubię czuć, że ma to dla mnie wtedy jakiś głęboki sens i to tak szarpię się między klientami między warsztatami, między wyjazdami już nawet przed przed, przed tym audycją ci opowiadałam, że tak jestem w tym pomieszana, że myślę sobie: ach, gdzieś bym wyjechała, sama nie wiem gdzie, więc pojawiają się, tworzę to oczywiście, w związku z tym pojawiają się te wyjazdy, ale takie wydają się, jakby człowiek się nad tym zastanowił to troszkę bezsensowne, więc wszystko to takie jest niepoukładane. Gdzieś mnie rwie, gdzieś mnie ciągnie, sama nie wiem, co mam ze sobą zrobić i. Wydaje mi się, że jest, to, że jest to właśnie kwestia tych energii, że, że poprzez takie szarpania, poprzez na różnych poziomach, bo podejrzewam, że u nas, u każdego z nas będzie się to przejawiało na innym poziomie, bo każdy z nas ma inny poziom, że tak powiem, nieuporządkowany, czy, czy, czy inne rzeczy się, jakby to powiedzieć, inne rzeczy musi bojkotować. Nie? Zresztą tak jak mówiłaś, że po prostu wchodzę w stan rebelii, czyli bojkotowania tak. wszystkiego, co, co się, co wejdzie mi pod rękę. Dokładnie. Bez siekierki nie podchodź. Dokładnie.
0: W związku z tym, no, najłatwiejsza teraz to ja nie jestem. Ale co jedno powiedziałaś: to mnie nie bojkotujesz. Tak, tak. Na razie.
1: Nie, myślę, i to też była fajna, cenna uwaga od ciebie. Podzielę się tutaj tym, bo tak się zastanawiałam i sama właściwie nie rozumiałam dlaczego. Um, dlaczego. Um, Dlaczego to wszystko bojkotuję? Wiem tylko, że mam bojkotować, bo inaczej nie mam wyboru, bo nie wiem, co mam z tym innego zrobić. Natomiast ty mi fajną rzecz podpowiedziałaś, że ja zaczynam bojkotować tchórzostwo na wielu poziomach i rzeczywiście, rzeczywiście, jak dobrze się temu przypatrzyłam, to pomyślałam, tak, coś w tym jest że jakby każda sytuacja, tak jak mogę się czepić, czyli na przykład tego, że nie jestem z danym facetem, bo chrapię, to tak naprawdę chrapanie, jak słusznie zauważyłaś, jest tylko, że tak powiem, zasłoną dymną hmm. dla pewnego rodzaju y, y, dokładnie działań tchórzowskich, czyli takich nie, jakby powiedziałabym, nieskonkretyzowanych. I też podejrzewam, że to tchórzostwo sama w sobie bojkotuje. Czyli nie jest to tylko kwestia ludzi na zewnątrz, czy sytuacji na zewnątrz, ale też wewnątrz mnie, czyli pewne rzeczy, które gdzieś jeszcze były związane z tego rodzaju programami, czy emocjami, czy, czy cokolwiek, co we mnie jest, to teraz to się cały czas transformuje i jakby z jednej strony na przykład myślę sobie, a tego już nie będę robić, bo, bo po prostu nie czuję się w tym, a z drugiej strony myślę sobie, ojej, no to jak ja sobie w życiu poradzę i potem no więc wychodzi pewien rodzaj tchórzostwa. No więc wracam z powrotem do kolejnej sytuacji mówię, trudno, jakoś sobie poradzę, ale po prostu trzeba przez to przejść. Czyli myślę, że każdy z nas będzie przechodził to na różnych poziomach. W zależności poziom będzie zależał od tego, co do tej pory jeszcze nie zbojkotowaliśmy.
0: Dokładnie i to jest, kochani, ogromna walka w tej chwili między sercem a umysłem. To znaczy serce nie walczy, ja to mówię tylko bardzo symbolicznie. Tak, to jest walka z naszym ego. Dokładnie. I to nie jest łatwy proces, dlatego że o będzie nie. wiele płaczu, wiele stresu, wiele zagubienia, także przygotujmy się na to i jakby przyjmijmy to, ten stan z całym dobrodziejstwem, bo on doprowadzi nas do tak zwanej wolności, czyli my wypłyniemy prędzej czy później na szerokie wody Tak odwagi naszej, naszej jaźni. I powiem tak, że w tym całym procesie, patrzę z góry jakie energie nachodzą, więc nachodzą też energie, które mają ten proces utrzymać w ryzach bezpieczeństwa. Miejństwa. Czyli tak, on się nie przełoży wiesz, nie na jakieś, wiesz, na wojny na, na ciupacki, na siekierecki, na, na nozyki. Nie będzie. Nie, nie, nie. <śmiech> nie czyli, to, nie czyli to będzie taka to energia jednak kontrolowana tak, jednak kontrolowana i powiem tak, że właściwie ja też jestem w okresie, kiedy bojkotuję coś, tylko że ja jeszcze, ja jeszcze nie umiem właśnie wychwycić tego, więc słuchajcie proszę w jasnowidzeniu otwieram się, czytaj ze mnie jak z książki, dlatego że to być może też ludziom pomoże no, to Prawda? żeby się tego nie bać, że bojkotujemy jakąś energię i chcemy ją po prostu wymieść z naszego życia i temu towarzyszą emocje po prostu.
1: Ty kochana to bojkotujesz kompromisy. A, tak. Dokładnie. Nie mocno bojkotujesz kompromisy. Dokładnie. Po prostu jako złom, ciebie widzę jakbyś tupała nóżką, że w ogóle to jest energia, która ci strasznie przeszkadza w tobie samej, a, a gdzieś wewnętrznie bardzo mocno to, to było. Nawet powiedziałabym, że już em, nawet lęki nie, nie są w stanie utrzymać y, Ciebie w tych kompromisach. Czyli przekraczasz nawet te lęki po to, żeby tego kompromisu nie było. No i to też oczywiście dzieje się na wszystkich poziomach, więc tu nie ma co mówić. Gdzie? Poczekaj jeszcze, zobaczę, co Ty jeszcze.
0: Hmm.
1: To znaczy, tutaj już powiem tak, właściwie tylko te kompromisy, bo z tym to jest jakby związane mnóstwo różnych rzeczy, ale jakby sednem jest kompromis. Natomiast powiedziałabym tak, jakbyś uwalniała się do swojej wielkiej istoty, czyli, czyli jak widzę ciebie, to tak jakby śmiesznie to wygląda, bo to tak wygląda jakby, jakby z jednej strony widzę ciebie jako naprawdę bardzo rozwiniętą, wysoką istotę, a z drugiej strony jakby to ludzkie ciało, ludzkie emocje ciebie tak ograniczają w tym jakby pójściu na różne rzeczy jakby się, że tak powiem za wszelką cenę chciała utrzymać tą skorupę ciała ludzkiego, który utrzyma twoją istotę. No to, to ta istota się podśmiewa. To znaczy tak to wygląda, jakby rzeczywiście widać, że, że duch rzeczywiście panuje nad materią, a nie odwrotnie i to on, jakby duch nasz przymusza do tego, żebyśmy robili porządki na tych dużo niższych poziomach związanych z ciałem, z, z tą ludzką, skorupą, ludzkimi emocjami i wszystkim tym, co związane jest z, no, po prostu z, z, z byciem człowiekiem, nie?
0: Ja rozumiem, to jest bardzo, bardzo ci dziękuję za to. Za to Ale fajnie męcenie. wygląda. A super, dziękuję, to mi bardzo pomogło i rzeczywiście powiem tak słuchaczom i to Reniu, że całe życie byłam uczona i właściwie lubiłam chodzić na kompromisy. Zawsze y, taka moja dewiza z przeszłości, zawsze znajdźmy złoty środek, tak żeby był wilk cały i owca cała, tak syty, zawsze mi że tak, jest syty, syty, a ja zawsze cały i owca cała, nie, i tak zostawimy przy tej mojej opcji, bo to jest logika i serce, nie, żeby były zadowolone, a tak się nie da kochani, po prostu tak się nie da, kompromis, to już myśmy tutaj chyba mówiły w jakiejś audycji, że kompromis to jest po prostu oddawanie części siebie, zatracanie części siebie na kość, żeby zadowolić, usatysfakcjonować osobę, która przy nas jest. Ani to dla niej dobre, ani to mm, no dla was. nas dobre. I teraz tak, te kompromisy, oczywiście ja to obserwuję i w rodzinie, jak przekraczam sama z siebie, stawiam naprawdę wszystko na ostrzu noża, naprawdę na ostrzu noża. To jest brzytwa, może nawet nie nóż. W sprawach zawodowych też wszystko stawiam na ostrzu noża i to też się, powiem szczerze, troszkę się boję, bo nie umiem jeszcze znaleźć takiej równowagi w sprawach zawodowych, bo wielu osobom po prostu odmawiam. Albo nie chcę pracować ze względu na to, że czuję manipulację że no, czuję pewnego niewłaściwą tak. Tak, no nie nie motywację, że niewłaściwą motywację, że ludzie się do mnie zgłaszają, prawda? Bo też przed, przed rozmową rozmawiałaś, ja wiem, że ten człowiek do mnie napisał maila tylko dlatego, żebym ja za niego odwaliła robotę.
1: No więc to właśnie miałam powiedzieć, że może zaznaczmy też, że pewne rzeczy, jakby pewne sytuacje czy pewne uczucia w nas w tym okresie oczyszczania i tego, jak to ładnie nazywałyśmy, związanego z tytułem dzisiejszej audycji będą od nas odpadały, natomiast to nam daje jakby, znaczy nie daje, tylko wyzwala w nas jakby większą intuicję i większe wyczucie tego, co się będzie działo. I tak też na przykład, też przed audycją rozmawiałyśmy, że czasami dzieje się tak, że dostaniemy tylko e maile i już czujemy energię
0: dokładnie.
1: I już wiemy, co się będzie działo i to jakby oczywiście w bojkocie, czy w tej mojej rebelii, czy w twoim bojkocie też powoduje od razu reakcję, mimo to, że jeszcze z tym człowiekiem nie zamieniłyśmy słowa i podejrzewam, że to nie tylko u nas się tak dzieje, ale u innych też będzie się tak działo, że będziemy uwrażliwiani na pewne energie, szczególnie teraz w tym okresie przejściowym, na te energie, które są z nami niekompatybilne, które właśnie chcemy zbojkotować tak u siebie, jak i u innych i chcemy je, że tak powiem, przemienić i oczyścić, w związku z tym jakby robimy się bardziej sensytywni. Tak, w dokładnie. związku z tym to też jest, powiedziałabym, uciążliwe do zaakceptowania dla nas, na
0: jak początku, dla innych, bo to tak, tak, na początku, tak, tak. Bo potem to jakby pomoże nam zadecydować, co wpuszczamy do swojego życia, od razu, tak. czyli dokładnie. to nie będzie wejście w doświadczenie, rozpoznanie się w nim i dopiero podejmuje decyzję, tylko już razy. będzie od razu, czyli przed wejściem w doświadczenie, już będziemy mieli informację, wchodzić czy nie. Czyli właściwie można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj ochrony. Jakby ochrony też naszego czasu. To znaczy czasu? Ja myślę, że nie tylko
1: czasu, ja myślę, że też energii, bo tam czas jak A, czas. Tak. Ale, ale energii, bo, bo potem się, wypa że tak powiem, w takich doświadczeniach, no wszyscy z nas się wypalają po prostu. <śmiech> tak,
0: ale ja z tym czasem się nie zgodzę, że Pajlicho, popatrz. Czasami wchodzimy w jakąś relację nawet znajomości. Tak? No tak, to też masz rację, oczywiście. Prawda? I... Pięć lat międlimy te same wzorce, te same energie, a tak to jak teraz nam dają szansę taką, że rozpoznać, ktoś do nas dzwoni, czy spotykamy kogoś na ulicy. No, jest jeszcze stary program, żebyśmy się z tą osobą zaprzyjaźnili, ale już czujemy dyskomfort w ciele, no tak, już coś nas Nie, nie? Okej, okay, ja wiem, to nie, jest dla mnie, to nie jest dla mnie sytuacja, nie wchodzę w to. Oszczędzamy pięć lat? No tak, to tak, to ma sens. <laughs> to ma sens. Ja teraz muszę
1: powiedzieć, że jestem w tej komfortowej sytuacji, że rozchodzę się z mężem, ale przerabiamy pewne rzeczy, że tak powiem, na odległość i, i już nie mam poczucia straty czasu, a jednocześnie mam poczucie, że bardzo dużo przepracowuję. <śmiech> <śmiech> Więc to jest naprawdę fajne, bo takie pewne zawsze wydawało mi się też, to też się podzielę, zawsze wydawało mi się, że dopiero jak jesteś obok siebie, to pewne rzeczy możesz przepracować naprawdę mocno i głęboko. Natomiast okazuje się, że to nieprawda, można to zrobić też na odległość jeżeli dajesz na to i zostawiasz w sobie przestrzeń i ta druga osoba też, to wcale nie trzeba tego zakańczać cięciem noża, tylko rzeczywiście naprawdę głęboko przepracować i jednocześnie będąc do tego jakby w specyficznym dystansie, w związku z tym nie ma obciążenia. Nie? I tak teraz się tego uczę i cieszę się niezmiernie, bo, bo jednak jest to takie no, wartościowe doświadczenie w tym sensie, nie? a jednocześnie nie obciążające właśnie
0: i to wszystko zaczyna nas doprowadzać do, do tego, cała ta transformacja doprowadzać do tego, żebyśmy w sposób właściwy dzielili się swoją energią z innymi ludźmi w sposób właściwy dla nas właściwy dzielili się swoimi darami czyli w sposób prawidłowy dla nas wykonywali swoje własne zawody i żebyśmy odkryli tak naprawdę mistrza w sobie, bo to, co się z nami dzieje, te wszystkie potrzeby intuicji, to jak się zachowuje nasze ciało w pewnych sytuacjach czy z pewnymi ludźmi, to jest nasz mistrz. No I dokładnie. my mamy nauczyć się rozpoznawania tych sygnałów, które wynikają z nas samych. To oznacza, że tak naprawdę kierują nas te energie, wszystko co się wydarza w tej chwili w, w stronę samowystarczalności, samo zadowolenia samo, działalności samodzielności, samoakceptacji i co tam jeszcze na samo
1: rozwoju samorozwoju
0: dokładnie. I z tego samo już może
1: wystarczy. W każdym tak. razie cieszę się, że ten aspekt dotknęłaś, ponieważ ja właśnie zauważyłam, jeżeli chodzi o pracę z klientami, że robię się coraz bardziej terapeutyczna, to znaczy mam na myśli, że coraz bardziej czuję się zmęczona, kiedy ktoś przerzuca na mnie ciężar rozwiązania całego problemu i coraz częściej łapię się na tym, że w tych sesjach mówię przepraszam, ale jestem tylko jasnowidzem. Mogę to zobaczyć, mogę powiedzieć, ale to pani czy pan musi zrobić.
0: Dokładnie. Coraz częściej
1: się na tym łapie, a coraz częściej łapie się też na tym, że jak pojawiają się klienci, którzy po prostu chcą gotowych rozwiązań i chcą powiedzieć, ok, to wybrałem źle, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, niech Pani mi powie, co jest dla mnie najlepsze, no to ja, pierwsze, pierwsza moja myśl to zawsze myślę sobie tak, Boże, no przecież wystarczy usiąść chwilę w ciszy i naprawdę być wobec Ciebie uczciwym i szczerym i samemu Ciało, umysł, serce, wszystko podpowie, co jest dla tej osoby najlepsze. Ja do tego jestem w ogóle niepotrzebna, prawdę mówiąc. Więc jedyne, do czego jestem potrzebna, to do tego, żeby powiedzieć tej osobie, proszę, niech Pani usiądzie na 5 minut sama ze sobą i odrzuci i spróbuje znaleźć odwagę na odrzucenie wszystkich tych rzeczy, z którymi Pani czuje się w dyskomforcie, zaufanie prowadzeniu swojego wyższego ja. I ono zaprowadzi we właściwe historie, natomiast jeżeli tego się nie odrzuci, co jest trudne, bo ja przecież jestem w, co jakiś czas dokładnie w takich samych momentach, czyli e, też boję się pewnych rzeczy odrzucić, bo boję się, że nie poradzę sobie w życiu, ale jednak odrzucam to, żyję w pewnym czasie w rebelii czy w bojkocie z, z jakby różnych starych struktur, starych programów, starych rzeczy, a potem znowu pojawia się coś, co pasuje do mnie na dany moment najlepiej, co jakby współgra z moją głęboką istotą najbardziej i po prostu w tym jestem przez jakiś czas. Jak znowu się zmieniam i przechodzę kolejne stopnie procesu, no to daję sobie na to zgodę i idę w tym dalej. Nie?
0: No to dziękuję Ci bardzo, że to wszystko powiedziałaś, dlatego że ja, kochanie, przedwczoraj usiadłam w tej całej desperacji, zagubienia samej siebie w sprawach zawodowych również. Yy, usiadłam, mówię tak, kurczę... Poproszę o jakąś wskazówkę, jak teraz mam pracować i napisałam channelingiem tekst, Reniu, myślę, że tobie też on pomoże zrozumieć, w jakim, w jakim momencie my jesteśmy, ale i bardzo wielu y, uzdrowicieli, uzdrowicieli duchowych, nauczycieli duchowych, czy w ogóle wszystkich nas. Mm. I to jest taki króciutki tekst, ale myślę, że esencja jego jest naprawdę soczysta. <śmiech> jeśli to chcesz... To <śmiech> tak, temat tego jest Jeśli chcesz. Jeśli chcesz, przyjdź do mnie. Wezmę cię za rękę i przeprowadzę na drugą stronę. Przez chwilę pobędę z tobą. Pokażę ci, jak może wyglądać twój świat. I odejdę. Nie potrzebujesz mnie na stałe. Jestem tu po to, aby przekręcić twój wygodny fotel i pokazać ci widok z innego okna. Patrzeć na niego musisz ty sam. Jeśli chcesz, Pobędę z Tobą przez chwilę, a potem pójdziesz swoją drogą, bez żalu, tęsknoty i poczucia osamotnienia. Moja praca polega na tym, aby pokazać Ci inną perspektywę Ciebie samego, prawdę i to, co ukrywasz sam przed sobą. Nie jest to łatwe dla umysłu, ale dla serca zbawienne. Umysł neguje moje słowa, obraża się, buntuje złości i pragnie zemsty. Serce wie, że mam rację, i wchłania każde słowo, które zbliża cię do własnej istoty. Nie mogę z Tobą długo być ani Ty ze mną. Każde z nas ma przecież swoją drogę. Kocham Cię i z tej właśnie miłości pozwalam Ci odejść do siebie.
1: Kończy. No, piękny, piękny tekst. Piękny tekst, i taki y, z poziomu, którego, który lubię.
0: Nie z, nie, z tej, nie z tego poziomu takiego buńczycznego jeszcze umysłu, który gdzieś tam się tak. gdzieś tam się kłóci. Szarpie i miota. Tak. tak właśnie. I następna jakby taka energia, która jest związana z tym wszystkim, co żeśmy do tej pory powiedziały, takiego uwalniania się, to te energie z, jakby pchają nas w kierunku, żeby nie wchodzić w niebezpieczne sytuacje. Czyli to uwrażliwienie, ta sensytywność w ogóle, o której ty powiedziałaś, że teraz wzrasta, że takie szybkie rozpoznanie się w o, energii. Jeszcze muszę do Dać jedno, trzeba dawać temu przestrzeń.
1: No dokładnie, to, to, to. A tego to z kolei o, wymaga odwagi. To może dlatego, to, tak, to wymaga,
0: to kotuje. <śmiech> tak, żeby Bo nie wszystko ma innego tak. wyboru
1: w pewnym sensie. Tak.
0: Przecież wiesz całe życie, przecież jesteśmy już kobietami bardzo dojrzałymi i z bardzo wieloma doświadczeniami, chociażby dlatego musiałyśmy je zebrać, żeby innym pokazać, prawda? I, czy czy jakby na własnym przykładzie, jak to nasze życie wyglądało, jak z różnych tarapatów człowiek wychodził. To nieraz ładowałyśmy się w sytuacje kompletnie niszczące. och nie, nie wiem, czy chcę sobie to przypomnieć. Nie, nie będziemy sobie to przypominać, tylko stwierdzimy fakt, że tak było. Tak, że my nie jesteśmy świętymi Święty. krowami, no jest, które no. tylko mówią ideologicznie, tylko myśmy się przeszlajały przez to wszystko, o. żeby wam powiedzieć e, empirycznie. No, sorry, tak. Więc te energie jakby zaczynają w nas wymuszać właśnie takie stop. Stop, nie wchodź w coś, co po prostu jest nie, nie dla ciebie. To jest szkoda czasu, szkoda twojej energii, to jest zatrzymanie cię w rozwoju. Czy tego naprawdę potrzebujesz?
1: tak i czy rzeczywiście chcesz, bo to też jest tak, że w pierwszej chwili wydaje się, że wchodzisz w coś, a potem i, i gdzieś budujesz, no wiesz, ja ci powiem, bo umysł jest sprytny, naprawdę sprytny, ostatnio zauważam, mnie że naprawdę mówisz, jest sprytny. to mówisz, nie to mówisz? Tak, no tak potrafi wykombinować, tak mnie czasami prze, przepali, że po prostu myślę sobie, no nie, no muszę cię docenić, jesteś genialny, natomiast dobrze by było, żeby to wychodziło w innych punktach i wykorzystać to do, do innych celów, ponieważ do tego, co wykorzystujesz, no to nie, 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 idzie nam to na dobre. <śmiech> Czasami myślę sobie, Boże, jakie jaki on wystarczy, wymyśli, jakie wymyśli argumenty, jak mną pokręci, żebym w to weszła i potem dopiero się łapię na tym. i mówię, no tak, no, trzeba mieć jednak odwagę do tego, żeby i budować tą odwagę z chwili na chwilę i to zaufanie do prowadzenia przez swoje wyższe ja, żeby jednak żeby jednak dać sobie czas i przestrzeń i i jakby no, no, po, po prostu pozwolić sobie, żeby jednak y, w momencie, kiedy mamy tą sensytywność i mamy te sytuacje, które się pojawiają nam i czujemy, że one nie są tymi właściwymi, to nie starać się przekonywać, czy nie dać temu umysłowi tyle pola do popisu. Bo on jest naprawdę sprytny i zawsze nas, zawsze nas przekona. Tak? Natomiast starać się dawać jemu mniej miejsca i oprzeć się na tych uczuciach. Nawet jak one wydają się irracjonalne, tak jak ja na przykład Ciebie przed Pytam przed tą audycją i ty mówisz mi, no tak, no robisz rebelię, no to, to ja sobie myślę, no całe szczęście, że daję sobie przestrzeń na tą rebelię, że myślę sobie, dobra, jestem w takim stanie, no trudno, umysł musi to wytrzymać, jestem, tak jest, jest to pewien, pewna część mojego procesu i nie mam się lękać, nie mam się bać, nie mam się przejmować, tylko mam po prostu zaufać górze, że jest ta rebelia i że ona prędzej czy później się skończy, bo jedna rzecz jest fajna, nic nie trwa wiecznie. <grymne> no właśnie. w związku z tym nie martwmy się ale to są takie stany powiedziałabym troszkę trzymanie nas w przestrzeni e, takich wiszących że tak powiem jeszcze na dodatek głową do dołu no coś w tym jest, tak, że jeszcze je, mamy, je. że tak powiem krew nam napływa do głowy i nie wiemy co się wokoło dzieje, no zdarza się to i podejrzewam, że u innych ludzi tak samo to się dzieje i, i też czują się zawieszeni i też szukają e, na to pomysłu, no więc myślę sobie, no pewne rzeczy po prostu trzeba
0: przetrwać, weryfikować je i przetrwać. Tak, i trzeba się tutaj wziąć porządnie, zakasać rękawy i wziąć do pracy. I teraz taka cenna informacja, właśnie którą Mirenia dała, ten niekonformist, tylko jak ty powiedziałaś, kompromis. Kompromis. A konformist też ma tutaj trochę takie tak, zabawy, no podobne, tak? Konformista <grymianie> 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 tylko człowiek, który się układa, tak. prawda? Nie ma swojego zdania, ale układa się tak, żeby miał z tego korzyści w każdym bądź razie to, to ja od razu zakasuję rękawy i teraz mam świadomość tego, że mam to przepracować i jeśli przyjdzie mi taka myśl, żeby się znów układać z kimkolwiek coś, w czymś, co jest dla mnie niewygodne i nie należy do mnie, to od razu mówię nie. Czyli ja przez takie rozmowy właśnie terapeutyczne z Renią i przez takie rozmowy terapeutyczne, które my prowadzimy z klientami, żeby to było dobrze zrozumiane, pomagamy Wam dochodzić do, do własnych kwintesencji. Chociaż bardzo bardzo często odrzucacie nas. To tak jak było w tym tekście, że umysł odrzuca to, co my do was mówimy, bo my mówimy z poziomu... No nie, obserwujemy was z poziomów duchowych, czyli my widzimy was z poziomów takiego pierwot, pierwotnej esencji, o której mówiłyśmy w, w poprzednich audycjach. I to dla waszego umysłu w ogóle jest niezrozumiałe. Od razu odrzucacie, od razu nas czasami nie lubicie, jeśli my dotkniemy jakiejś prawdy niewygodnej dla was. Ja
1: się na szczęście już do tego przyzwyczaiłam. Ja tobą. się też
0: tak, ja się też przyzwyczaiłam. Natomiast ja to rozumiem, ponieważ tak. kiedyś sama pojechałam do takiego jasnowidza, który dotknął mojego punktu, który ja chciałam skrzętnie ukryć przed całym światem, ale przede wszystkim przed sobą, że po prostu aż myślałam, że ciśnienie mnie zabije 220 na 120, prawda? I też był bunt, jak on tak mógł mi powiedzieć i w ogóle bla, bla, bla. No okazuje się, że to było preludium, czyli to był taki start, to był taki bodziec, to był kopniak w dupę za przeproszeniem, że ja zaczęła nad tym pracować. Ale powiem Ci, że wyćwiczyłam się w tym i teraz robię tak przez to, że mam taki silny
1: nawyk patrzenia do swojego wnętrza i radziłabym innym też, bo to dobra metoda, to zauważam, że jeżeli coś mnie bardzo boli, co, ktoś mi coś powie i mnie to nagle zaboli, ja myślę sobie, uuu, to trzeba się temu przypatrzeć, bo to znaczy, co, coś za tym idzie i za każdym razem zauważam, że to jest też to jest też wskazówka dla nas samych, żeby od razu wiedzieć, jakiemu punktowi w nas się przypatrzeć. Tak. Bo to tak jak mówię, jeżeli, jeżeli coś jest nie tak, to pokazuje nam ciało, bo nas boli miejsce, ale też pokazują nam nasze uczucia i emocje. Tak, tak. Czyli nie ma co się denerwować, tylko jak coś takiego się zaobserwuje, to myślę sobie, mhm. jeżeli nic mnie nie wzrusza, to znaczy, że, że tak powiem, jest to taki lajcik. Natomiast jak coś mnie rzeczywiście mocno dotknie, to myślę sobie, a, no to coś za tym musi być. Niekoniecznie, i tu się nie, nie przejmujcie, nie obrażajcie, bo niekoniecznie to jest dokładnie to, tylko za tym czasami, jakby ten punkt, tylko za tym czasami jest coś głębszego, co jakby wychodzi tylko, tak jak ja mówię, z tymi mężczyznami i z chrapaniem. <grym> że czasami tylko chrapanie mi przeszkadza. No nie tylko chrapanie, tu nie o chrapanie chodzi, tylko o coś znacznie głębszego niż chrapanie. A chrapanie, jak to Monia ładnie powiedziała, jest tylko, że tak powiem, umysł wychwycił to na swój sposób. Natomiast chodzi oczywiście o coś głębszego. Tak samo w każdej innej sytuacji chodzi o coś głębszego, więc zwracajmy uwagę na to, co nas irytuje, co nas denerwuje, ale nie konk konkretnie na tą daną sytuację, bo to nie o to chodzi prawdopodobnie, tylko to jest tylko preludium do pewnych rzeczy, które są zawarte wewnątrz, głęboko w nas i wtedy potrzeba nam usiąść w ciszy i po prostu to zaobserwować i dać sobie na to zgodę, a nie odnosić tego do drugiego człowieka, do zewnątrz, bo on z tym nie ma wiele wspólnego tak naprawdę.
0: Dokładnie, ja jeszcze powiem tak, że właściwie sobie też usiadłam, to już wczoraj sobie usiadłam i mówię tak, pani Boże, dobrze, poproszę o wskazówki. O czym ja mam mówić w ogóle? Na czym ja mam teraz oprzeć się w tej pracy zawodowej, prawda? Bo naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, pogubiłam się i to się przyznaje przynajmniej no. i wobec. I przyszła taka myśl, że po prostu w tej chwili mam koncentrować swoją uwagę i głosić treści dotyczące tego, jak wielką istotą, jak piękną istotą człowiek jest. Mm. Jeśli my obserwujemy człowieka z poziomów duchowych, spirytualnych, gdzie nie ma skażenia, programami, emocjami, ciemnymi wibracjami, etc. to my widzimy jego pierwotną osobę i można powiedzieć, że człowiek na dzień dzisiejszy w ogóle o sobie nie wie kim jest, czym jest, jaki ma ogromny potencjał. Jakby tak wjechał windą w swojej istocie na siódme piętro, powiedzmy, jest na parterze, to by doznał szoku doznałby no. egzystencjonalnego szoku, kim jest, jakie ma możliwości, jaki jest wielki w swoim potencjale.
1: Ale powiem Ci, to jest o tyle ciekawe, że jak robię te warsztaty teraz przez Skype i łączę z tym wyższym ja, to zdarzyły mi się sytuacje, a nie przypuszczałam w ogóle, że to jest możliwe, gdzie osoba jedzie, te, te, tak jak ja prowadzę, tą, na to spotkanie z tym wyższym mhm. ja mhm. i nagle okazuje się, że potem mówi tak, wiesz, a ja się tego bałam. Ja myślę sobie, i to jest informacja, bo tak naprawdę medytacja jest tylko symbolem spotkania się z, ze swoją wyższą częścią, swojej własnej istoty wielowymiarowej. Więc okazuje się, że my czasami mamy nawet lęk i strach przed tą swoją wielkością. Tak. że boimy się najnormalniej w świecie spotkać i dotknąć. Dużo jest takich sytuacji, gdzie wszyscy mówią ojej, to taka energia takiego dystansu, ja się boję, to jest taka, jak, jakby się spotkała ze swoim szefem albo z papieżem. I myślę sobie, niesamowite, że jakby mamy tak głęboki dystans i jesteśmy tak ćwiczeni w tej naszej kulturze i w tej naszej świadomości tutaj 3D, że najnormalniej w świecie boimy się swojej wielkości, czyli tak. mamy tyle, tyle blokad, tyle schematów, czy struktur w naszej głowie, czy w naszym umyśle, że najnormalniej świecie się tego boimy, nie? To jest to... też ciekawe, nie wpadłabym na to, że można się tego bać, a jednak można, nie?
0: Słuchaj, bo wiesz co, od samego początku naszego istnienia tu na Ziemi, mówię tutaj o, o, no tak. o nas, o Reni Engel tak. i o Moniki Jakubczak, tak. my jesteśmy wychowani w schemacie sakrum i profanum. Sakrum, tak, czyli tak. coś, co jest święte, co jest tak. tajemnicą, co jest niedotykalne, czy to, co jest boskie. Tak. I profanum, czyli zwykły człowiek, ciało, logika, tak emocjonalność, uczuciowość. I nikt nam nie powiedział w ciągu I naszego życia. I brudny seks. I ten brudny seks, <laughs> dokładnie. <laughs> I z grzechu powstałeś tak... Się zamienisz. I w proch się zamienisz, dokładnie. I nikt nam nie powiedział, że my to jesteśmy jedność, tak naprawdę i my jesteśmy tylko profanum. Nie ma żadnego sakrum wszystko, co jest to boskie, to jest też codzienność. I na blogu zapraszam Was, żebyście wysłuchali modlitwy. Taki tekst, który napisałam właśnie też w Desperacji, kiedy szukałam odpowiedzi dla siebie. I Ten tekst jest symboliczny. To nie jest tylko modlitwa, to jest tylko pokazane, że my jesteśmy rozdzieleni na dwie części, sakrum i profanum. a żeby zaistnieć w całości, zaistnieć ze swoją mocą właśnie z tych poziomów duchowych, należy potraktować siebie jako tylko profaną, czyli ta codzienność. Że codziennie my jesteśmy jednością ze swoimi wyższymi poziomami i nie ma nic, co jest tajemnicą. Dokładnie. I to jest nasz chleb powszedni. To jest nasz chleb powszedni. No tak, ale czyli... musimy do tego punktu, że tak powiem,
1: dojść, tak, a
0: tutaj, Nawet tutaj może nie dojść, tylko dać sobie pozwolenie, żeby w ten sposób myśleć, bo samo pozwolenie już, okej, okay, tutaj nic nie ma sakrum. No tak. Nie ma sakrum. Albo co można to znaczy powiedzieć, że
1: wszystko jest sakrum, czyli nasze ciało
0: i wszystko, co z tym związane też. Ale sakrum to jest niejawne, ja nie lubię tego określenia, bo sakrum to jest niejawne, to jest tylko dla wybranych wiedza, a profanum to jest dla wszystkich. Dla wszystkich jest duchowość, dla wszystkich jest duchowość, bo my jesteśmy duchowymi istotami, więc tutaj sztuczne takie podziały, które nas trzymały w jakichś klatkach. Myślowy. No dokładnie. No sami się trzymaliśmy. No troszkę nam tam pomagano, tak z różnych stron. Ale wiesz, do tej pory się zastanawiam, jaki był cel, że jak my schodzimy na ziemię, my schodzimy w zapomnieniu. Jaki cel tego zapomnienia? Jaki, tak,
1: jaki jest cel tego zapomnienia? Żebyśmy mogli sobie przypomnieć, no jakbyśmy wszystko powiedziali, to po
0: co tu schodzimy. Ale dalej tego nie rozumiem, jaki jest ten sens. No, chcesz? Mogę popatrzeć. Tak, bardzo bym chciała, bo to pytanie mnie nurtuje, a nie mam dystansu do tego, żeby sama to odkryć.
1: To znaczy powiem tak, tak naprawdę to też tutaj zburzę też swoje wyobrażenia, bo w jasnowidzeniu pojawia mi się zupełnie inna odpowiedź. To znaczy, odpowiedź jaka mi się pojawia to taka, że tak naprawdę wcale nie zapominamy. To znaczy... Cała nasza istota dokładnie pamięta wszystko, z czym tutaj przyszła i właściwie jedyny problem to jest ograniczenie i zapomnienie tak naprawdę nie jest zapomnieniem, tylko ono jest jakby skutkiem tego, że wchodzimy w ciało ludzkie. Ciało ludzkie najnormalniej w świecie ma pewne ograniczenia. W sobie samym, z założenia. Po prostu ciało ludzkie jest ograniczeniem. Czyli to jest tak, jak powiedzmy na przykład masz 10 metrów długości, już powiem to jako przykład, żeby to lepiej zrozumieć. Masz 10 metrów długości i musisz zmieścić się w przestrzeń, która ma 5 metrów długości. W związku z tym się bardzo poważnie upychasz. W związku z tym nie jesteś w stanie jakby pewnych rzeczy ogarnąć w taki sposób, jakbyś mogła ogarnąć, gdybyś wchodziła 10 metrów w przestrzeń dziesięciometrową. W związku z tym to zapomnienie to nie jest jakby idea, z którą się tutaj przychodzi, że musimy zapomnieć, żeby, że tak powiem, Szyba. przypomnieć, tak, tak jak zresztą często się to głosi w tych ezoterycznych naukach, tylko jest to po prostu skutek uboczny tego, że wchodzimy w ciało ludzkie czyli tak naprawdę zawsze możemy jakby naszym celem nie jest przypomnienie sobie, tylko naszym celem jest e, jakby e, przejście ograniczenia e, jakby to powiedzieć, przeforsowanie ograniczeń ciała ludzkiego nic więcej Rozumiem i nie, Chyba, rozumiem, nie? co razem. No. A zobaczcie, bo to mnie zadziwiło, znaczy ja rozumiem, nie wiem jak to jeszcze mogę jaśniej określić, natomiast wszyscy stawiają, może inaczej powiem, wszyscy stawiają nacisk na zapomnienie, że my przychodzimy, zapominamy po to, żeby sobie przypomnieć i tak dalej, a dla mnie jest to tylko, przynajmniej w jasnowidzeniu, co widzę, skutek uboczny, to w ogóle po to nie przychodzimy. Przychodzimy po to, żeby, żeby przekraczać ograniczenia ciał ludzkich, w które wchodzimy tutaj i uświadamiać sobie, że tak naprawdę to jesteśmy tak głęboką, wielką istotą wielowymiarową, że jesteśmy w stanie ogarnąć wszystko, nawet to ciało ludzkie.
0: Ale wiesz co, ja pójdę dalej, bo teraz Ty mówisz i ja sobie wchodzę w jasnowidzenie. Hmm. Oczywiście masz rację, ciało stanowi pewnego, można powiedzieć tak, ciał, a właściwie budowa naszego układu nerwowego. No tak, to górna... Stanowi jakby ograniczenie. Natomiast y, patrzy jak dusze schodzą, gdzieś tam te istoty schodzą z poziomów duchowych, schodzą tutaj na ziemię, pokazuje mi się siatka energetyczna, która powoduje, że my mamy brak dostępu do wyższych wymiarów świadomości. Czyli to jest i ciało, ale i coś, co jest na zewnątrz w energii ziemi i nie wiem do końca jakby było, gdyby tej siatki na ziemi energetycznej, tłamszącej tłumiącej jakby odbiór tych y, wyższych wymiarów jakby ciało się zachowywało czy byłby dostęp bez tej siatki od razu, czy nie? nie wiem to jest dla mnie też następne pytanie czy byłby dostęp
1: znaczy wiesz co, tutaj to wydaje mi się, że jest troszkę szerszy temat i trzeba byłoby dużo szerzej podejść, ze no względu na właśnie. to, że na przykład myślę sobie tak, no ale jednak przypuść, patrzmy na ludzkość i są osoby, które mają dostęp i przekraczają pewne rzeczy, no to jak to robią na przykład ty i ja tak. chociażby, ale znam takich ludzi więcej, no to jak Prze to
0: się... Myślę, że jesteśmy w stanie przekroczyć świadomość zbiorową. No czyli to znaczy, że jeżeli ominąć... my jesteśmy, to wszyscy inni też
1: są w stanie, bo muszą tak. dopuścić to do siebie.
0: Dokładnie, czyli my jesteśmy na takim poziomie, czy z taką siłą energetyczną, że możemy ominąć, czyli wyjść poza emocje, uczucia i myślokształty, czy gregory panujące na ziemi. Bo to, to jest ta siatka, o której ja mówię. Mhm. To jest czyli, to wszystko, co zostało czyli, stworzone. Tak? Czyli
1: krótko mówiąc, można to uogólnić i powiedzieć, to nie jest kwestia pytanie, to nie jest kwestia zapomnienia czy przypomnienia, tak. tylko pytanie jest wyzwolenia się z ograniczeń. Dokładnie. Czyli, czyli, generalnie tak, tak, czyli generalnie uświadomienia sobie, że ograniczenia, że tak powiem, są, ale na pewnych poziomach one są fikcją, ponieważ zawsze je można pokonać. Dokładnie. tylko trzeba uświadomić sobie, że można Teraz i mieć tak, odwagę
0: to zrobić. Nie? Przypominam właśnie i analizuję, wszyscy kursanci metoda droga do wolności oczyszczają się właśnie z, ze świadomości zbiorowej, w skład w której wchodzą, kształty, gregory, siatki energetyczne i, i no tak. tak dalej, istoty i bla bla bla, tak. wszystko co, co nas ogranicza. I na drugim stopniu my już organizujemy jakby naukę, to jest, to jest nie tak powiedziane, jakby pokazujemy ludziom, że mają zdolności jasnowidzenia i jasnowiedzenia, czy postrzegania pozazmysłowego. I powiem Ci tak, wszystkie osoby, które przyszły na drugi stopień, mhm. jedne lepiej, drugie gorzej funkcjonują mhm. w temacie jasnowiedzenia, ale wszyscy zaczynają to mieć. I to jest dla nich ogromne zaskoczenie. Jak to? To ja to ja to mam w ogóle, to w taki sposób funkcjonuje, to w taki sposób to trzeba o, o, odebrać i przeanalizować nie. i przetransformować na logiczny umysł. I to znaczy, kochana, ja bym jest tutaj. to
1: jest. To znaczy, weszłabym w jedną rzecz, bo powiedziałabym, z drugiej strony, nie ma przypadków, że tacy ludzie przychodzą, tak? Czyli Dobre. znowu nie możemy aż tak generalizować, dlatego że określone osoby przychodzą, tak? To racja, masz rację. To też nie jest tak, że, bo żeby nie było w ten sposób, że, że powiedzmy, idziemy na przykład do, to tak jak na przykład przyjeżdża, e, przyjeżdża e, e, na przykład e, z jakiejś innej galaktyki jakiś UFO e, człowieczek i przychodzi na imprezę e, na przykład do, e, do samych VIP-ów i wyciąga wniosek, że w, wszyscy
0: na Ziemi są bogaci. No dokładnie, masz Więc rację. Mogę jednak. powiedzieć, raczej, raczej nie byłby to specjalnie dobry wniosek. Masz rację. Ja tylko podzieliłam się hmm. po prostu obserwacją, jak, jak ludzie za pomocą oczyszczania sobie hmm. różnych rzeczy, programów i blokad, dochodzą do swojej kwintesencji, czyli przekraczają barierę świadomości zbiorowej.
1: No to wydaje mi się, że wiesz co, już same połączenie z wyższym ja to powoduje. Czyli od razu, dlatego się dziwię, że ludzie się tego boją, no ale najwidoczniej są ludzie, którzy są bardziej przygotowani czy nie, albo ludzie, którzy mają jeszcze do pooczyszczania parę rzeczy, czyli mogę powiedzieć, znowu bym tutaj nie generalizowała, bo nie wszyscy po jednym kursie zostaną jasnowidzami, chyba że ci, którzy są już na to, czy jasnowiedzami, którzy są po prostu na to przygotowani, którzy są na to otwarci i którzy pewne rzeczy potrafią robić, bo ja ostatnio Przyznam się sama, zauważyłam z moim jasnowidzeniem, co się dzieje. Więc y, ono się poszerza w momencie. Ja myślałam, że to jest zawsze tak, że mogę we wszystko zajrzeć. Generalnie tak wyglądało. Natomiast zauważyłam przy kolejnym doświadczeniu, i to nawet chyba niedawnym, dwa czy trzy dni temu, y, gdzie y, chyba właśnie z Tobą rozmawiałam, i nagle poszerzył mi się światopogląd i jak to zaskutkowało? Że, że ja w jasnowidzeniu byłam w stanie zauważyć aspekty, które, które wcześniej były mi niedostępne. Mhm. Czyli mogę powiedzieć, widzisz, że jasnowidzenie, nawet jeżeli jesteś w tym kierunku utalentowana, to jednak poszerza się, perspektywa tego jasnowidzenia poszerza się wraz z twoją świadomością. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, chyba nawet nie chodzi o jasnowidzenie, tylko chodzi o poszerzanie świadomości wciąż.
0: Słuchaj, bo mnie się wydaje w ogóle, że to jasnowidzenie i jasnowiedzenie to jest po prostu świadomość. No tak. To jest umiejętność szczytywania, jak to kiedyś ktoś powiedział, fraktali z innych przestrzeni. Tak, ładnie fraktale z innych przestrzeni. No to i, to i jest łączenie
1: się, tylko, tylko też łączenie się ze swoim poziomem, bo na przykład ja zauważyłam, A. że jak czasami pytam od tak sobie, to nic nie słyszę, ale jest, jest w to jasnowidzenie. To odpowiedź zaraz się pojawia. Czyli jednak wygląda na to, że to jest też troszkę jakby, nie wiem jak to nazwać, jakiś rodzaj pewnego przesunięcia. Czyli to tak jak mówiłyśmy kiedyś, że nie da się takim zwykłym, logicznym umysłem zrobić jasnowidzenia. Tylko trzeba jakby wejść w pewien, w pewien jakby, nawet nie umiem tego nazwać, w pewien inny
0: rodzaj świadomości, żeby
1: to zobaczyć. Nie?
0: Popatrz, ale to też jest ciekawe, że tak, tak, tak się różni w jednej istocie, tak się różni. Ja jeszcze wrócę do tego, tutaj do tego poziomu takiego rebeli że człowiek ma dużo emocji, uczuć, tak, tak. bojkotuje, ale jest zły, i jest wściekły. I tak jak Ewela Stępnicka mówi, jest na kurwie. pik, <grystanie> pik, pik, pik. Tak, ale a proszę ciebie, jak proszę o wskazówki od moich wyższych poziomów, ten język jest poetycki, jest tak spokojny, jest po prostu taką melodią, tak mnie wycisza, aż mi wstyd jest później, że ja jestem tak różna. Że jestem tak różna to nawet jak teraz, dzisiaj mam taki nastrój bardzo emocjonalny, no bo jestem w tym procesie i, i przeczytałam sama swój tekst przed dwóch dni, to tak mi wstydzić jest.
1: Wysonans, tak. Ja myślę, że nie ma co się wstydzić, że chyba też jedną taką fajną rzecz przeżyłam na którymś z warsztatów, gdzie przyszedł młody chłopak i, i mówi, Boże, przeżyłem niesamowitą rzecz. I ja mówię, co przeżyłeś po tej medytacji, w ogóle nie tematycznie związane z tą medytacją, ale to przeżył, no i co się okazało, co przeżył, mówił, wiesz co, pierwszy raz zaakceptowałem swoją ciemną stronę, oczywiście ciemną stronę to jest symbolicznie, bo tu nie chodzi o to, że, że mamy, sa jesteśmy sami ciemni, pełno bytów przyczepionych do nas i, i diabeł z rogami stoi nam za plecami, tylko chodzi po prostu o te rzeczy nieakceptowalne, które my w tym świecie nazywamy złymi.
0: Tak jest.
1: Czyli w tej dualności i tak ja tak do niego powiedziałam, no wiesz co, no to, że tak powiem, jesteś w fajnym punkcie swojego życia, bo właściwie dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz jedno i drugie, to możesz się równoważyć. Czyli dokładnie to samo dotyczy pewnie nas, że najpierw, bo m, kiepską sprawą bycia jasnowidzem jest fakt, że wszyscy uważają, że musisz być najmądrzejszy i idealny. Dokładnie. Bardzo mnie to, bardzo mnie to, bardzo mnie to męczy i ja często mówię, że jestem niunią i jasnowidzem, ze względu na to, żeby podkreślić różnicę między tym, jaka potrafi być dramatycznie różna. Raz taka, raz taka. Natomiast myślę, że jeżeli człowiek już zaakceptuje te dwie części, to wtedy może zacząć siebie naprawdę równoważyć. Czyli rzeczywiście pojawia się dopiero ta wypadkowa naprawdę taka najbliższa najbliższa prawdy, najbliższa równowagi, najbliższa wewnętrznej ciszy też, nie?
0: No bo wydaje mi się, że chyba powinniśmy wyjść z definiowania różnych emocji, które nas dopadają i teraz zobaczę na samym początku audycji mówiłyśmy o zdefiniowanym dobrze. Mm, tak. Dobrze, dobru, dobru chyba. dobro. Dobrze żeśmy definiowały. No w każdym bądź razie z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to nie jest definicja dobra. To jest definicja dobra ogólnie społecznie przyjęta, czyli w dualności. Dualności dokładnie. No to stąd te kompromisy. Dokładnie, ale... Stąd ta z... rebelia i ten bojkot. By tak, był. i teraz tak, właśnie. I teraz tak o złości się mówi. Złość to jest niedobra energia, to jest energia a, ciemna, związana z niskimi wibracjami. Ja się zgadzam, z, z, jedne, z jednego poziomu obserwujemy. na tym poziomie. Tak, natomiast gdyby nie pojawiła się w nas złość, to nie mielibyśmy pojęcia, że robimy coś wbrew sobie. Na przykład. Czyli to jest złość jednym ja słowem
1: jest informacją.
0: Tak, kierunkowskaz, informacja, że coś się dzieje, nie coś ktoś przekraczamy co własne dodać.
1: granice. Tak? To wiem, co chcę dodać, bo chcę powiedzieć tak, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli o co chodzi. Ale w tej złości trzeba zostać nie uderzyć nią w drugą osobę, tylko no, zostać, tak. bo to jest informacja dla nas samych i dla nas wtedy dla... jest wszystko w porządku. Jeżeli ja jestem wściekła na, że tak powiem, pojawia się sytuacja i pojawia się u mnie złość czy wściekłość, czy jakkolwiek, czy jakaś agresja, no to wszystko jest w porządku, jeżeli ja zauważam ją, myślę sobie, mmm. I jestem zazdrosna, albo jestem wściekła, albo jestem zła. Jak I to, to jest informacja dla problem. mnie? Wtedy myślę sobie, aha, muszę się przypatrzyć dlaczego. I myślę sobie, aha, przekroczyłam siebie. W związku z tym wyciągam wniosek i myślę sobie, ok, nie muszę się przekraczać, zachowam się tak i tak. No ale jeżeli tą złością uderzysz, że tak powiem, w drugą osobę, no to wtedy już jest to bezsens. Czyli mogę powiedzieć, bo to ani tobie nie, nie, to nie daje informacji. Ani... To jest destrukcja, to jest destrukcja. Dokładnie. Ani tobie to nic nie daje, ani tej osobie to nic nie daje. Czyli znaczy, pamiętajmy konstanty z tego, nie?
0: To, to... To daje, dlatego że to niszczy nas i, i niszczy tę drugą osobę, więc umówmy to znaczy się, że nic nie, da, nic
1: nie daje w kontekście rozwoju duchowego o tym. Mówię. Ja
0: w nie nie wiem, to sobie taki żarcik, pozwoliłam na żarcie, rozumiem, co masz do powiedzenia, tylko od razu mówię, hmm. że daje w sensie zniszczenia siebie i zniszczenia innej osoby, bo ta dokładnie. energia, jeśli my ją wypuścimy, jak strzałę, niestety robi spustoszenie, więc dokładnie. No to tak, żeśmy tutaj rozgraniczyły. Masz rację, czyli właściwie można y, podsumować ten kawałek naszej wypowiedzi, że chyba można tak to zrobić. Jeszcze tak zostawiam to jako kwestię otwartą, bo też nie mam takiej stuprocentowej pewności, że pozwólmy sobie na wszystkie emocje, które do nas przychodzą. No tak, i przypatrujmy się im. I bierzmy je jako informacje do pracy nad samymi sobą. Dokładnie. To w takim kontekście, z punktu widzenia dualnego świata, jest OK. No tak, na tym poziomie a okay jak najbardziej. Jest, Tak, a nie okej okay jest wypuścić to jako zatrutą strzałę na zewnątrz. Dokładnie. No tak, to to jest ładne podsumowanie. <śledzious>
1: tak, już ogarnęłyśmy wszystko, co byłyśmy w stanie na ten moment?
0: <śledzious> no chyba tak i co? Powolutku będziemy chyba się już żegnać. No, powolutku możemy. To co, Reniu? Zapraszam cię do na mównicę. No
1: dobrze, nazywam się Renata Engel. Wciąż jeszcze mianuję siebie jasnowidzem.
0: Przy... W drodze.
1: W drodze, tak wciąż jeszcze przyjmuję klientów indywidualnych, natomiast rzeczywiście zauważam u siebie, że coraz bardziej są to terapeutyczne rzeczy, czyli coraz bardziej cieszy mnie jakby wyciąganie z tych ludzi potencjałów i jakby pokazywanie im, jak mogą sobie radzić sami ze sobą, czyli tutaj ten twój tekst jest genialny, bo ja naprawdę czuję się dobrze, jak ktoś po prostu pojawiam się w czyimś życiu, coś mu pomogę zauważyć, nie rozwiązać cały jego problem, tylko pomóc mu zobaczyć ewentualnie jak można to rozwiązywać i znikam z jego życia i tutaj czuję się ja komfortowo i mam wrażenie, że ten człowiek, który, który pewne rzeczy też zauważył i nauczył się w międzyczasie, to idzie też wolny i zadowolony. To mi się bardzo podoba, więc to jest odnośnie tego twojego tekstu. Co robię? Robię jeszcze wciąż te warsztaty indywidualne przez Skype'a e, połączenia, czy ja to nazywam ładnie integracją z podświadomością i z wyższym ja, czyli jakby pokazuję, jak można ogarnąć całą swoją istotę wiele, wielowymiarową, co też służy właściwie uniezależnianiu, ponieważ zależy mi na tym, żeby ci ludzie sami potem umieli ze sobą pracować i to też, też właściwie zaczyna się robić terapeutyczne, więc chyba w tym kierunku idę, tak mi się teraz zdaje, jak to mówię.
0: To nie właściwie się robi terapeutyczne, tylko to się robi, to jest terapeutyczne. No,
1: właśnie. Natomiast ja coraz bardziej sobie to uświadamiam. Tak jak mówię głośno, to sobie uświadamiam. No i trzecią rzecz, którą robię, to 26-7 października pierwszy warsztat nowy, związany z pracą z ośrodkiem serca. Natomiast muszę Wam tutaj zdradzić moją wielką tajemnicę, że nie mogę, bo wszyscy mnie wypytują punkty, jak to zrobić, a ja mogę powiedzieć: nie mogę powiedzieć punktów, jakie będą się zawierały w tym warsztacie, ze względu na to, że ewidentnie tym razem oddaje się prowadzeniu góry i będzie to po prostu taki warsztat, który będzie dostosowany do tych ludzi, informacje będą po prostu płynęły i sama nie wiem jeszcze jakie.
0: No tak no jak więc... nasze
1: audycje wyglądają. <laughs> tak, więc wygląda to mniej więcej jak nasze audycje, gdzie po prostu nie mam żadnej koncepcji, bo wszystkie koncepcje, jak wchodzę, to pochodzą z umysłu, w związku z tym nie chcę tego tym razem ograniczyć, tylko chcę zrobić taki eksperyment i mam nadzieję, że znajdą się chętni na to, żeby w tym eksperymencie uczestniczyć. No bo jak się nie znajdą, to siłą rzeczy jego nie zrobię.
0: Znajdą się. Reniu, patrz, oczkiem znajdą się. No w każdym razie tylko chcę
1: powiedzieć, że rzeczywiście to będzie takie związane też z taką dużą wolnością dla tych ludzi, którzy przyjdą, bo no, oczywiście ich koncepcje jakby też będą wzięte pod uwagę. Nie na zasadzie umysłu, tylko na zasadzie po prostu czucia. Bo do tej pory to jakby wszystko trzymałam dosyć mocno w ryzach, więc ci, którzy brali udział w moich warsztatach, to wiedzą, że po prostu zaprzęgłam wszystkich ciężko do roboty i, i, i naprawdę robiliśmy to punkt po punkcie przez przez 8 godzin dziennie przez te dwa dni i naprawdę było to takie, że aż wszystkich później głowa bolała z przepracowania, łącznie ze mną, natomiast teraz chcę po prostu zrobić to z poziomu ośrodka serca i, i żeby rzeczywiście najpierw oczywiście wszystkim sobie uświadomić i, i będzie też trochę wykładów, bo pewnie nie wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, natomiast no, podoba mi się, sam zamysł mi się podoba, zobaczymy co, co z niego wyjdzie, także zapraszam wszystkich serdecznie no i to wszystko ze mną chyba, a teraz ty Moniu. <głos> ze mną wszystko.
0: Dobrze, kochani, to teraz no ja wjeżdżam na Mównicę. <głos> kochani, nazywam się Monika Jakubczak, jestem jeszcze jasnowidzem, <głos> portuję jeszcze jako jasnowic i jestem w drodze. Jestem po prostu w drodze. No, tak jak każdy. Zapraszam Was na jasnowidzenia terapeutyczne. Natomiast jeśli macie ochotę pytać mnie o swoją przyszłość konkretną, to szukajcie innych jasnowidzów. Dlatego, że tak jak Rena, Renia, Renia powiedziała, tak. jestem szczera. Ja po prostu nie mogę iść już na kompromisy, kochani. Więc moje zadanie jest takie, jak jest w tym tekście. Otwórzcie sobie audycję i to jest moje zadanie, żeby wybudzać w was potencjał, żeby pokazywać wam to, czego o sobie nie wiecie i zapraszam ludzi, którzy są gotowi, odważni na tę prawdę, bo jestem, nie ukrywam, bardzo zmęczona bojkotowaniem tych wszystkich treści, po prostu podcina mi to skrzydła i sama się zastanawiam, czy ja w ogóle dobrze widzę. <gry> <śmiech> i, dobrze widzisz, i, mi się sprawdza <śmiech> i Jedna część mnie wie, że dobrze, że dobrze widzę, bo widzę ponad przekonaniami innych ludzi, ale dla ludzi jest to bardzo trudne do przyjęcia, jeśli ja mówię, że masz talent literacki, on mówi mi, że, że miał dwuje z polskiego, tak No ale to jest dla mnie nie argument bo ja też miałam dwuje z polskiego a w tej chwili piszę, staram się pisać może nie piszę gramatycznie, może nie piszę stylistycznie, ale jest to z serca jest to z wyższych wymiarów, więc jest to idealne jest to po prostu idealne, jest to terapeutyczne. Także zapraszam ludzi odważnych, ludzi, którzy naprawdę chcą zmian w swoim życiu. Bo szkoda tak, czasu to jest kochanie. fajne, to
1: jest fajne, tak?
0: Po prostu szkoda czasu. To jest naprawdę chcą. Dokładnie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wchodzenia i czytania mojego bloga Zmiany 2012, ponieważ te teksty, które są tam zawarte, są to wszystkie teksty z moich wyższych poziomów, które służą do terapii tak naprawdę, do wybudzania potencjałów. Ja z niej wzrastałam, więc jeśli ja na nich wzrosłam, to na pewno są osoby, którym też one pomogą, wybudzą, kto, 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 które będą przy tym i płakać, i złościć się, i doznawać wzruszeń, i ulśnienia. Także zapraszam Was, kochania. Te teksty nagrywam, ponieważ to, co sobie przebadałam, to mój głos jest również terapeutyczny. To może to nieskromnie zabrzmi, ale bullshit ze skromnością. Teraz mówię po prostu o swoim potencjale. Nie ma kompromisów, Słuchaj już nie ma sztucznej tak, nie, nie ma sztucznej już jakby sztuczności we mnie. Staram się mówić po prostu prawdę to, co odkrywam, tak? Jest tysiące osób, których, których głosy są terapeutyczne. Jest tysiące miliony osób, których zdania wypowiedziane są terapeutyczne i należy to przyjąć, nie należy się tego wstydzić, tylko należy być z tego dumnym po prostu pierwszy raz w życiu bądźmy dumni z własnej mocy z własnych potencjałów, z własnych talentów idźmy na świat, dzielmy się tym bez skromnej, takiej sztucznej pokory tak. pokora niech będzie, zawsze ale nie sztuczna, nie wytworzona poprzez to, że nie wypada albo z lęku, że um, jak ja osiągnę sukces, to, to spotka mnie zazdrość i zawiść. Tak? Dzisiaj sobie to oczyszczałam. Mm. Sukces kojarzył mi się z zazdrością i z zawiścią innych osób, więc... No. Dlatego dzisiaj mogę to powiedzieć wprost, bo sobie to oczyściłam, kochani, no. dlatego takie no. moje słowa. No. Dalej, dlaczego was jeszcze zapraszam. Do tego, żebyście nas odwiedzali, przyjrzeli do nas na kursy Droga do Wolności, Metoda Droga do Wolności. Zachęcam Was do korzystania z tych kursów, bo powiem tak, że nie to, że to jest droga na skróty, ale jest to droga do poznania swojej ciemniejszej strony też, bo my bardzo skrzętnie chcemy ją ukryć, ukryć przed samymi sobą, natomiast kiedy ona się już ujawni, jest szansa coś z tym zrobić, tak? No tam, jest szansa pójść to. do przodu. Jeśli my przyjmiemy pozycję ukrywania przed całym światem i przed sobą, że mamy to czy tamto, to my stoimy w miejscu. Także Dlatego Was zapraszam, żebyście odkrywali swoje potencjały między innymi przez tę metody. Ale oczywiście Renia robi tutaj też wspaniałe warsztaty. U niej też możecie odkrywać siebie. Jest tysiące ludzi, którzy mają fajne narzędzia, i niefajnie by było, gdybym tylko reklamowała jakby swoją metodę, bo mam przekonanie, że inne metody są równie fajne, równie komfortowe, równie szybkie, równie skuteczne. Ja myślę, że każdy trafi na swoją. Czy też... Dokładnie. I do czego Was jeszcze zachęcam. Właśnie z Żenią rozmawiałam na temat, czy nie będzie miała nic przeciwko, jak wdrożę do swojej oferty pracy z Wami, również medytacji powiedziała, że nie, więc jestem tutaj, cieszę się. Medytacja Plastra Miodu. Pamiętasz, że kiedyś byłaś tak, u mnie w Krakowie bardzo dobra. sprawdzałyśmy ją, prawda? Tak. Czy ona jest dobra? Jest to medytacja, która uruchamia przede wszystkim ten ośrodek serca, uruchamia nową matrycę zdrowia, uruchamia nową matrycę energetyczną, która pomaga nam w wyjściu poza świadomość zbiorową, ale przede wszystkim, przede wszystkim e, oczyszcza bardzo mocno nasze programy. Jeśli terapeuta, jeśli osoba, która prowadzi taką medytację już jest na jakimś poziomie wyższym niż wasz, to kasuje wam za pomocą swojego głosu, za pomocą swojej wibracji wszystko, co macie do tego poziomu, do którego ja sięgam. Więc powiem tak, trochę praca na skróty.
1: Czy Wiesz co, powiem Ci tak, wydaje mi się, że sam fakt, że odrodziliśmy się w czasach transformacji, to znaczy, że wygr wybraliśmy drogę na skróty. Dokładnie, ja sensie, tak więc w pewnym sensie, więc przestałabym to tak nazywać, bo myślę sobie, okej, okay, no e, jak odrodziliśmy się teraz i taka była nasza decyzja i chcemy przyjść, no to siłą rzeczy ta transformacja wymusza też wymusza to takie złe słowo ale raczej odkrywa różne sposoby pracy nad sobą dla różnych typów ludzi, dla tych, jedni są na to przygotowani, inni na to są przygotowani i, e, i znajdują gdzieś tam e, siebie w a to z nimi rezonuje, to nie. No ale są to metody, które gdzieś są związane z tą transformacją, czyli, czyli już sama transformacja powoduje, że pewne rzeczy umierają naturalnie, które nie działają już, a te, które, które działają, no to po prostu się poszerzają, no i to wszystko. Ja tam widzisz, najpierw trzymałam się tej swojej wersji integracji, a teraz pojawiła się zupełnie inna koncepcja i, i jakby w pewnym sensie powiedziałabym energia transformacyjna, która przeze mnie przeszła i to już mówiłam w poprzedniej audycji, co to nie przeszło, jakby powiedziałam w pewnym sensie wymusiła na mnie zrobienie zupełnie innych warsztatów. Przecież normalnie bym tego nie zrobiła. Bo mój umysł mówi, ok, już czujesz się dobrze, masz już tutaj klientów, przychodzą, masz obczaskaną metodę, w związku z tym fajnie jest, przejdziesz, tak. wiesz, co po czym, nie? A tu nagle okazuje się, że musi ci się otworzyć horyzont. No i myślę sobie, że
0: to dobrze, no. No i to Więc właśnie to, to lenistwo twoje, co, co? wiesz, tak. <laughs> no i jeszcze co, jeszcze chciałabym was... Y zaprosić, a właściwie nie. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie e-maile, które przysyłacie, które są naprawdę bardzo wspierające i powiem Ci Reniu tutaj to już Ci mówiłam,
1: ja że... Ja w
0: no. Tak, i jeszcze proszę Ciebie, dziękuję Wam bardzo, że dzielicie się swoimi zainteresowaniami, że przysyłacie mi koncerty, które są dla Was ważne, że przysyłacie muzykę, która jest dla Was ważna z dedykacją dla nas. To jest ogromnie wzruszające, że właśnie nawet Obrazy. taką metodą... Tak, obrazy, wyrównujemy energię, my wam dajemy audycję, a wy nam dajecie po prostu we wzrocie, że tak powiem, no, no piękne prezenty. Tak, za to dziękujemy bardzo. To jesteśmy bardzo tutaj poruszone i wzruszone. No i dziękujemy wam w ogóle, że jesteście. Dziękujemy, że słuchacie tych audycji, że są komunikaty zwrotne, to jest motywacja do pracy. No i co? I kocham was wszystkich bardzo mocno. Mimo, że dzisiaj jestem niedobra, roztrzęsiona, ale gdzieś tam poprzez nawet nagranie tej audycji zrozumiałam, jak, jak ważne jest jednak dosięgnięcie do tego poziomu swojego duchowego, który jest tą miłością uniwersalną, więc jestem dzisiaj już wyciszona, uspokojona i mogę powiedzieć jeszcze raz kocham was wszystkich bardzo. Buziaki.
1: No I powolutku się żegnamy buziaczki słodkie dla wszystkich.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.